0: Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón. Mano firme cuando
1: escribe una carta de amor. Que te... Queremos darle la bienvenida a todas nuestras queridas oyentes a un nuevo capítulo de Feminismo para Empoderar.
0: Esperamos que todas se encuentren bien y estén lisas para escuchar una nueva historia. Quisiera iniciar el episodio de hoy con una simple pregunta para ustedes. ¿Qué es caminar por la verdad? A mi compañera también le pregunto. ¿Qué es para ti caminar por la verdad?
1: Caminar por la verdad, nunca lo había pensado. Pero creo que es esa lucha constante que se tiene exigiendo justicia. Y claro, la verdad. Con el objetivo de que los crímenes no queden impunes.
0: ¡Qué buena respuesta! En realidad, si soy honesta con ustedes, jamás había considerado la existencia de la frase de Caminando por la Verdad hasta que iniciamos con el proceso de investigación para el episodio del podcast del día de hoy. Y si ustedes, nuestras queridas oyentes, están tan curiosas como nosotras por conocer un poco más de qué trata, qué es caminar por la verdad, pues las invito a que se queden para conocer sobre el colectivo Mujeres Caminando por la Verdad.
1: Es todo un placer para nosotras tener la oportunidad de fomentar el conocimiento sobre el mundo feminista y los colectivos de la ciudad de Medellín que se encargan a diario de salvar la vida de miles de mujeres y motivarlas a vivir en unión y comunidad con empoderamiento sobre todo.
0: Les voy a hacer una breve introducción de qué es Mujeres Caminando por la Verdad. Es un colectivo que nace en la ciudad de Medellín, conformado por mujeres víctimas del conflicto social y armado de la Comuna 13. Ellas, con empoderamiento y determinación, decidieron unirse para promover los derechos humanos y luchar contra las injusticias. Es un colectivo únicamente de mujeres. Son unas tesas. Claro
1: que sí, son súper tesas. Y aún más si tenemos en cuenta el panorama en el que inició el colectivo fue durante la época más violenta que ha vivido la comuna en los años 2002 y 2003 dado los operativos realizados por la fuerza pública en conjunto con integrantes del bloque paramilitar casi que
0: las mujeres caminando por la verdad son un ejemplo de superación, empoderamiento y feminismo. Tres temas que abordamos siempre en este podcast. Pero, ¿qué mejor que escuchemos el testimonio de una de sus principales voceras y lideresas? Es un placer para nosotras anunciarles que la invitada al capítulo del podcast de hoy es Lucelena Galeano. Hubo
2: muchas personas, mujeres violadas, ¿cierto? Hubieron muchos allanamientos. En las diferentes casas y, sobre todo, desplazamientos masivos. Eh, desplazamientos masivos tiene que ver también con el desplazamiento intraurbano, que en el país no se me ha mencionado el desplazamiento intraurbano y a diario lo vivimos. O sea, siempre se habla del desplazamiento rural, o sea, que viene desde de, de, de las veredas, otros municipios, no, pero es que en la ciudad. Es donde existe el mayor desplazamiento. Eh, eso, pues todo, lo, uh, todo eso que nos tocó vivir, pues la, la forma que encontramos era de unirnos, eh, narrar esas historias, contárnoslas entre nosotras mismas, ¿cierto? Y mirar qué poder hacer. Entonces, cuando llega la Corporación Jurídica Libertad a Comuna 13, eh, las personas que les daba miedo denunciar, de entonces a través de la Corporación Jurídica Libertad, ellos denunciaban, ¿cierto? Como también se puede denunciar anónimamente, pero había que denunciar todos esos casos. Entonces, por eso eh, eh, la gente le daba temor de denunciar, era también por lo mismo, porque los grupos armados, incluso la fuerza pública, mediante sus amenazas, por eso o a sea, que tanto nos tocó desplazarnos por el tema de las amenazas, es que si usted dice lo que pasó en les hará padecemos su otro ancierto, como también se puede denunciar anónimamente, pero había que denunciar todos esos casos, entonces, por eso eh, eh, la gente le daba temor denunciar, era también por lo mismo, porque los grupos armados incluso la fuerza pública mediante sus amenazas por eso o es sea, que tanto nos tocó desplazarnos por el tema de las amenazas, es que si usted dice lo que pasó en les hará su otro hijo o le asesinamos toda su familia, ¿cierto? entonces sembraron el temor y el miedo en cada uno de los habitantes porque es que la Comuna 13 fue realmente toda víctima indirecta y habemos víctimas directas, entonces ahí se fue conformando el grupo a medida que las personas fueron conociendo que era aquí, pues había una forma de, de denunciar, pero también de fortalecerse en el, el tema que tiene que ver con lo moral y lo emocional, eh, así se fue conformando. Y la pregunta que, que todo el mundo pregunta, ¿por qué mujeres? Es que en este país, en esta ciudad, la mayoría de los hombres son los que han desaparecido, han asesinado y han reclutado, que hay mujeres, pero sí en menor número. Hoy en día sí se está viendo más la violencia contra las mujeres, contra su integridad física y todo, y están desapareciendo muchas jóvenes. Y antes no se denunciaba esto, es que hoy en día todavía hay muchas personas que no han denunciado las desapariciones forzadas.
1: Este fragmento que acabamos de escuchar nos permite entender la superación, empoderamiento y que como ciudadanos nunca olvidemos la historia que ha vivido en nuestro país. La lucha por la verdad es clave y hacer memoria es uno de los objetivos del colectivo.
0: Estoy segura que todas nuestras oyentes deben sentirse conmovidas por el contenido del episodio del podcast del día de hoy. En realidad nosotras también estamos llenas de emociones, es una mezcla de muchas cosas... Pero remontémonos a la pregunta que les hice al inicio y qué tal les parece, es como una ayudita que les estamos dando, si escuchamos lo que es para esta gran mujer caminar por la verdad, quizás así ustedes puedan empezar a hacer su propia percepción, su perspectiva de las cosas, qué es la verdad, qué es caminar por la verdad y cómo relacionar esto a nuestra vida.
2: Eso es, ¿qué le digo? Es una lucha mmm, y persistencia contra el Estado colombiano. Porque el Estado no reconoce verdaderamente las víctimas y lo que pretenden como Estado colombiano es una verdad oficial y no la
1: verdad de las víctimas. ¿Y para ustedes qué es caminar por la verdad?
0: Noticias Caracol llegó a la zona de la escombrera en la comuna 13 de Medellín, donde según las autoridades habría entre 80 y 90 cadáveres de desaparecidos. Sin embargo, los defensores de derechos humanos aseguran que la cifra sería de más de 300 personas sepultadas en esa área. Eso que acaban de escuchar fue una misión de Noticias Caracol del año 2015, hablando sobre la búsqueda en la escombrera. El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad ha tenido mucho que ver con este largo proceso.
1: Las mujeres que destaparon la verdad sobre la escombrera. Conozcamos un poco más. Eso pues,
2: a pesar de que venía la denuncia a partir del año 2001 que empezaron a ver las primeras desapariciones, pues los gobiernos locales y nacionales no habían puesto como, ¿cómo le digo, no había voluntad política para la búsqueda, ¿cierto? a pesar de las denuncias y todo, de las mismas víctimas que sufrieron ese flagelo de la desaparición y también, pues, supuestamente lo de los asesinatos, lo, todos los allanamientos, todo eso que ocurrió a partir del 2001 y que fue más fuerte de 2002 y sucesivamente, ¿sí? solo hasta el año 2014, eh, 2013, a finales de 2013, se decidió, eh, y eso porque fue... Eh, por derechos de petición y todo que colocó la, por la Corporación Jurídica Libertad eh, para pues, exigir eso precisamente, que era necesario que hubiera una mesa técnica para conversar sobre el tema de desaparición forzada y las desapariciones que han habido en la Comuna 13 y se pasó todo el año 2013, 2014 en esas conversaciones, ¿cierto? pero no dejaban que Paramos. Las víctimas, solo hasta, hasta el año 2015, que nos invitaron para socializarnos, que ellos iban a la Fiscalía General de la Nación y la de, de acá, territorial, en, nos invitaron para socializarnos, eso fue en febrero del año 2015, que ellos iban a intervenir la escombrera de ahí de la arenera agregado San Javier, que habían tres polígonos que lo habían dividido así, eh, pues nosotros ya sabíamos que uno de los postulados era el que había confesado, pues entonces ellos dijeron, eso es... Se... El inicio de las excavaciones allá, bueno, la fiscalía nos socializó tal cual como ellos lo querían trabajar, nos presentaron el plan de integral. De búsqueda que ellos habían construido Y resulta pues que ellos no tuvieron en cuenta muchas cosas Que nosotras eh, si, si pensamos que debiera de ser así Ellos se basaron eran en, en lo que se iban a gastar, ¿cierto? Eh, las personas que iban a estar ahí haciendo el trabajo Las excavaciones, lo de la retroexcavadora cuantos picos, cuántas palas bueno, todo lo que les implicara gastos, pero no pensaron en las víctimas, y eh, entonces ellos nos dijeron que eso era para empezar el 21 de mayo de este año 2015, entonces con la corporación, el MOVICE, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, y nosotras como colectivo, pues eh, le dijimos que no, que no, pues que... Eso no era un plan integral de búsqueda y que pues había que organizarlo de otra forma y que nosotras queríamos participar de ese proceso para ser de duridad de que fuera verdaderamente pues algo transparente y después no, no fueran a salir con, con otra cosa. Y dijeron que, que vean, nos contestaron así de esta forma y es que ya lleva, llevan, llevan tanto tiempo esperando que esto se dé, ahora que se va a dar ya no quieren, entonces lo que le dijimos, no, es que las cosas no pueden ser así nosotros exigimos que haya un componente psicosocial, un componente de memoria y eso hay que construir un documento en base a eso y también nosotros queremos que nos construyan allá una, una casita porque nosotros nos queremos ir para allá a la ir diario dieron que no entonces nosotros le dijimos que si no era así entonces no dejamos hacer las excavaciones así no más y entonces ya la fiscal para que eh, la doctora Caterina Heiker una fiscal muy buena ella dijo no 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 hay ningún problema eh, estudiense en esto y miren qué es lo que ustedes quieren o lo presentan si, si lo vemos viable lo analizamos eh, Miramos. Entonces, eso pues pasaba por toda la institucionalidad, ¿cierto? Las entidades competentes, que era Medicina Legal, la Alcaldía de Medellín, la Gobernación, la Personería, la Procuraduría, eh, la Defensoría del Pueblo. Bueno, todo les tocaba estar ahí, la Cruz Roja. Entonces, cuando nosotros les presentamos eso, ellos pues lo analizaron y todo, bueno, dijeron que que sí que estaba bien, que entonces que lo psicosocial lo ponía la la, la, la guarip eh, o sea la unidad de víctimas, y nosotros pues le dijimos que no, porque ya llevamos un proceso psicosocial con tiempo atrás, y que nos ponían en, en era en un retroceso, cierto, y que nosotros lo que pensáramos que debe tener una continuidad y, y bueno decían que no, que no, y entonces otra vez otro derecho petición para que pudieran trabajar ahí la, las profesionales que pues que han estado siempre con nosotras las profesionales psicosociales yo me he formado como promotora psicosocial entonces también se exigió que yo pudiera pues también trabajar en ese proceso de excavaciones. Pues también, entonces lo logramos, eh, que pudiéramos trabajar dos de nosotras, una profesional y yo como promotora, y dos de la, de la guarip Digo que no había problema, pero que no, o sea, el proceso psicosocial no se iba a hacer como lo decía la la unidad de víctimas, sino como nosotros lo hemos llevado. Entonces era que ellas se adaptaran a nosotros y no nosotros a, a ellas como institución. Y fue muy chévere porque en realidad las dos chicas que mandaron fueron eh, propositivas y se hicieron cosas muy, muy bonitas. Y, y bueno, ese proceso de prospección arqueológica duró seis meses. Fue desde el 5 de agosto hasta el 16 de diciembre, no hubieron hallazgos de restos óseos, pero sí hubo mayor fortalecimiento pues del, del colectivo como tal, en el tema de memorias se hicieron muchas cosas de memoria, ya en la escombrera porque vinieron muchas personas pues de, de otros lugares que querían conocer de nuestro proceso, la articulación con la institucionalidad fue buena. Eh, creo que pues sí, de, de teníamos muchas expectativas de que íbamos a encontrar eh, algunos familiares, pero no fue así, pero sin embargo pues seguimos con la esperanza viva de que los podamos encontrar.
0: Si analizamos la situación podemos decir que también el proceso de la pues fue una gran oportunidad para que el colectivo se diera a conocer a través del mundo y sobre todo como que marcará su título en la ciudad de Medellín, que existe un colectivo únicamente de mujeres que está cansado de las injusticias de la sociedad, está cansado de las injusticias del Estado, de los asesinatos, de las desapariciones y que va a hacer sentir su voz, que va a ser una representación de las víctimas y que quiere justicia, que quiere buscar respuestas y eso es algo muy bonito.
1: Durante la grabación de este podcast, Luz Elena Galeano recibió una llamada del medio El Colombiano con el interés de conocer un poco más sobre lo que está pasando actualmente en la escombrera.
2: Qué pena, No, doña Luz tranquila, oh, tranquila, tranquila no problema del colombiano que para que les informe cuando empiezan sí. nuevamente las excavaciones... Eh, allá en la escombrera, pero pues todavía no sé, hasta mañana no me doy cuenta. Entonces,
0: ¿Cómo va ese proceso? Sí, ¿verdad? ¿Cómo va eso? Cuéntanos un poquito, sí.
2: Pues yo creo que, que bien, que bien frente. Pues lo que pasa es que es muy fuerte lo que uno tiene que hacer y pues con las organizaciones y los que estamos al frente de eso. Eh, estar encima, como dice, cuñando y empujando porque. Si no fuera así, es imposible.
0: Durante ese mismo año, el 9 de septiembre, para ser más exactos, el colectivo se destacó en varios aspectos hasta conseguir uno de sus logros más importantes.
2: Eh, ese mismo año, mmm, un logro muy importante, que fue en septiembre, el 9 de septiembre, mmm, no, nosotros nos presentamos como colectivo de base... Al Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos, que fue otorgado por Diaconía y los países suecos. Eh, yo representé el grupo, eso fue en ese mismo año 2015. Eh, viajé a Bogotá en como 15, 15 días antes de que fuera ese 9 de septiembre, eh, porque ya, pues, eh, participaron 92 organizaciones a nivel del país y, y bueno llegar a Bogotá, verá, pues conocernos todos pero todos los días mmm, nos llevaron a un lugar diferente para hablar de, de nuestros procesos, cada organización y así sucesivamente pues ellos iban como calificando eh, porque eso iba teniendo una, una calificación, la forma de, de, de... ¿cómo le digo? de narrar todos esos hechos, pero también eh, la, la apuesta política de las personas eh, creo que en eso basaron mucho la calificación entonces el primer encuentro, eh, a los ocho días Escogían 20, 20 personas que representaban eh, organizaciones o asimismo sí mismo, pues, como Defensor del Año. Hay, hay en tres categorías, eh, Defensor del Año, eh, Colectivos de Base. Eh, de esas 92 organizaciones, escogían solo 20. Y esas 20 nos quedaron... Nos quedamos para trabajar esos ocho días siguientes. Y de, de esa al 20, nos presentábamos todo al 20, el 9 de septiembre. Y solo es y ese día escogían solo cinco personas. Cinco personas, y entonces dentro de esas, que yo. Y fue, fue, fue muy, muy emocionante, muy bonito demostrar el trabajo que veníamos haciendo, y, y bueno, una buena representación, eso fue un logro muy
3: interesante, y Ay, ya. No, no, no.
1: Como este podcast está acompañado de sorpresas, también estamos acompañadas por otra de las voceras del colectivo, la señora Luz Elena Salas, queremos darle pues la bienvenida.
2: Es poeta, ya sacó un libro. Una berraca. Sí, hay varias, escribimos, pero esta ya sacó el libro. Yo estoy buscando a ver con quién lo hago.
1: Podemos notar el empoderamiento de estas mujeres desde que inició el colectivo. Todo parte de ahí, del empoderamiento. Pero tenemos más por contarles, que las van a dejar con la boca abierta. Porque en este episodio también tenemos la intención de que ustedes, nuestros oyentes, se sientan influenciadas a vivir empoderadas.
0: Es cierto, todavía faltan un montón de cosas que sé que las van a dejar con la boca abierta. Estamos entrevistando a una poeta escritora del libro titulado Palabras de Luz y a una trabajadora psicosocial. En este podcast, en el episodio de hoy, estamos llenos de mujeres que han cumplido sus logros, y han superado y todavía faltan sueños por cumplir. ¿Qué más ejemplo queremos de empoderamiento y superación que lo que estamos escuchando el día de hoy?
3: se llama Palabras de Luz claro, y lo pues, Y mi sueño, o sea, ese inicialmente pues era uno de mis sueños. O sea, no, de, no de, de poesía, sino un libro con la historia de mi vida. Pero yo creo que algún día lo voy a, voy a lograr res, de ese sueño. Porque yo ya le tengo título y ya he comenzado, y ya comencé a escribir. Entonces, eh, se va a llamar Luz en medio de la oscuridad.
0: Desde hoy afirmo y ojalá poder tener la oportunidad de retrocederme y escuchar el episodio de hoy, pero estamos completamente seguras que algún día seremos lectoras y vamos a tener así en físico el libro de luz en medio de la oscuridad porque se va a publicar, es un hecho, lo sabemos y va a pasar. Ahora quiero hablar con nuestras oyentes y preguntarles cómo se están sintiendo con los testimonios de empoderamiento que están escuchando el día de hoy. O el día en el que... El día de hoy es el día en el que ustedes estén escuchando este podcast. ¿Se sienten un poco más motivadas a cumplir sus sueños y superar sus obstáculos? Si aún no están tan convencidas de eso, conozcan la historia de Luz y cómo fue su proceso para lograr publicar su libro y cumplir este sueño, porque no fue nada fácil, nada fácil. No,
3: pues imagínense, yo comencé a escribir desde el 2000 17, entonces andaba detrás de, de todas las personas oiga vea con una hojita en la mano oiga mire yo, yo escribo esto es lo que escribo vea yo lo comparto y, y hasta que llegó pues la persona adecuada que me ayudó con para sacar el libro entonces mire no.
1: y él, yo fue, en el momento correcto sí y sí, o sea, fue ahora
0: felicitaciones. Ah, un poquito favor? Sí. sí,
3: Hace poquito, imagínate, desde el 2017. O sea, no es que yo de una llegué y de una mismo tenga, pues, publiqué un libro. No, imagínate. Pero es que eso es, es largo el proceso, sí.
1: Los poemas de Luz abarcan todo tipo de temas que han marcado su vida. Plasma un pedacito de su alma en cada uno de ellos.
3: Diferentes, o sea, son como cosas que yo escribo por las diferentes victimizaciones, pues, que he tenido entonces como esa cuando estaba pues como en esa angustia en esa depresión como que esa era la única forma que encontraba para para pues, como para poder sacar lo que lo que me estaba envenenando por dentro
0: qué admirable yo no sé qué piensen las demás pero qué bonito es tener la oportunidad de conocer ese tipo de testimonios de superación y también en mi concepto un artista es esa Persona que puede sacar de sus emociones, así sean situaciones horribles, pues generar sentimientos o crear contenidos o crear lo que sea y que eso provoque igual una repercusión en la sociedad. Entonces, me parece que es muy admirable el ver cómo el dolor y un tema tan fuerte puede convertirse en arte. Entonces yo le quisiera decir a Luz Aldas que si nos podría compartir entonces alguno de sus poemas, porque quedamos, creo que todos estamos, todas estamos muy intrigadas en conocer de qué tratan.
3: Okay. <risa> le voy, a, ay, salió, le voy a compartir el, pero, pero no el del libro, sino el primerito que yo escribí.
0: Listo. Oh,
3: yo le oh. digo pues, o sea, ya tengo como para dos libros más. Okay. Ese es el, primer, el primerito que yo escribí, pero no está pues en el libro. Eh, que es el que yo digo que andaba con la hojita detrás, pues, detrás de la gente, oiga, mire, vea, esto es lo que escribo, pues porque fue como la primera inspiración que me salió esperando que no tome me que salir corriendo para arriba otra vez ¿Por qué? porque se me daña el internet eh, te espero hermosa madre, quiero decirte que yo aquí en mi sombra de muerte también me siento triste solo y acongo acongojado cuando tú me despiertas de mi profundo sueño con tu adolorido mm. llanto triste y doloroso, siento la impotencia de no poder secar tus lágrimas también me hace falta tu amor, tus besos, tus caricias y hasta tus regaños. Y cuando nuevamente, vuelves, cuando nuevamente vuelves a despertarme con tu adolorido corazón, también me pregunto por qué no me permitieron despedirme de ti, madre mía, y contemplar por última vez tus ojos, ojos en los que podía ver un amor tan grande y profundo como la tristeza que hoy sientes por mi partida. Pero sabes, madre mía, creo que fue mejor así, porque yo en mi lecho de muerte también hubiera sufrido al ver tu corazón partirse en mil pedazos y ver tu cuerpo y doblarse por el dolor. Y quiero recordarte fuerte, fuerte firme y, son, y sonriente. Pero sabes, madre mía, cuando te veo tan triste y sola, me escapo como lucero o como estrellita fugaz y me meto en tus sueños para consolarte, madre mía. ¿Recuerdas, madre mía, cuando juntos veíamos las estrellas y los luceros en las noches de luna? Quiero decirte, madre, que yo camino a tu lado, aunque tú no me ves y te doy consuelo y alivio porque estoy en tu recuerdo. Cuando lloras en las noches, en la soledad de tu cuarto, entro por la ventana como un viento suave y enjugo tus lágrimas. Pero tú no me ves. ¿Por qué no me ves, madre mía? Te espero a de la entrada del camino para que no te pierdas y vuelvas a ser feliz otra vez. En mi profundo sueño te veo caminando. Se me pasó. Oh. Se me pasó. Acá la Es
2: esta.
3: Y, pues, no, es que se Aquí. me pasó. Las flores tienen. Así. Ah, ahí no iba. Te espero. Te espero a la entrada es... del camino para que no te pierdas y vuelvas a ser feliz otra vez. En mi profundo sueño te veo caminando y tomas mi mano y caminas conmigo por estos hermosos prados verdes como tus ojos. Te Siento el aroma de las flores que huelen a ti, madre mía. Veo ese mar cristalino y hermoso como tus ojos. Las flores tienen el color de tus labios rojos y algunos árboles tienen el color de tu piel. El canto de los pájaros se confunde con tu dulce voz. Las flores siguen soltando ese aroma que huele a ti, madre mía. El pasto es suave para que tus pies no se lastimen al caminar. El viento silba suave y dulce como el arroyo de tu voz. Sigue caminando fuerte y segura, madre mía, que al final del camino yo te estaré esperando para abrazarte tan fuerte y entrelazar tus manos con las mías para que no me sueltes nunca más.
1: Las mujeres que caminan por la verdad son una comunidad de amor, de reflexión, de empoderamiento y sororidad
3: y bueno entonces yo cada que, que de pronto <risa> de pronto las miro a ellas tan tristes o, o, o a las compañeras cuando cuando pues que nos, se nos ha muerto entonces también también escribo por ejemplo ¿cuánto hace que nos murió una compañera? dos meses hace sí hace como dos meses se nos murió una compañera entonces eh, a ella eh, pues le tenían un sobrenombre, entonces yo le escribí un, le escribí, me, sal, me puse que a pensar en él y me salió pues una poesía para ella, dice, Llorona, qué manía la mía de escribir a quien nunca leerá mis escritos, ay Llorona, Llorona, así te apodaron aquellas personas que no entendieron que cada cual vive su duelo de manera diferente, no tengo la costumbre yo tampoco de leer lo que escribo, pero no sé por qué de pronto recordé aquello que escribí. Tus hijos despertarán al sonar de la trompeta. Y fue como una palabra profética, porque tú te fuiste a dormir el sueño eterno, a esperar el sonido de la trompeta cerca, muy cerca de tus hijos. Cuando te abracé aquella mañana fría y lluviosa que presagiaba algo inesperado, no hubieron palabras, tampoco eran necesarias. Fue una despedida. Yo, lo, yo no lo sabía, o sí. Había tanta tristeza y dolor en tu mirada que se podía presentir el triste desenlace. ¿Sabes cómo te voy a recordar? Te voy a recordar como esa mujer luchadora, trabajadora, que por capricho del destino perdió lo que tanto amaba.
0: Son ustedes, son una familia que se ha apoyado en todo, ¿no? Mm -hmm. Sí. Clara? Sí. Y
3: entonces yo, pues, a veces escribo como a Luz también le dediqué una poesía. Ese sí está en el... Más linda. Es, ese sí está. Yo quiero, lo que yo he querido, pues, con lo que escribo es, pues, como que la gente se ponga a pensar, ¿sí me entiende? Que eso le dé, pues, como para pensar. Y, y, por ejemplo, yo compartí una, y entonces, porque yo las escribo y las comparto en, en pues, en las En las redes sociales. Entonces eh, es muy charro porque, porque me preguntan que pues que que que, 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 que me pueden ayudar que, o, que, o que dónde estoy, que si es que estoy presa, que si estoy secuestrada, eh, no, sino que es como, pues como la forma que uno encuentra como para de expresarse. Sí, porque porque a veces no es como, como la cárcel física, pues de donde estoy presa, no, pero es la sensación que de, de, las, de, o sea, de las cosas que uno vive, que, 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 así, que así se siente. Y eh, por ejemplo
1: es... A través del tiempo el empoderamiento de nuestras entrevistadas ha ido creciendo. El colectivo les ha ayudado a encontrar una vocación, aparte de la otra vocación tan, li tan linda. De ser líderes
3: que muchas personas dicen ay no a mí me gusta lo que usted escribe porque porque usted escribe muy triste yo pero es que la realidad o sea yo no y, y que usted por qué no le escribe al amor o porque pero yo es que la realidad que vivo o sea yo lo que yo escribo es lo que me sale de adentro y yo no podría escribir otra cosa que no pues que no me no me sale es de adentro porque uno como que en, en pues en este pues en este trabajo con las mujeres una como que se convierte pues con, en algo tan transparente que, que yo a veces digo a Luz, Luz, a mí si una persona, pues como que yo no siento empatía con ella, yo a mí me cuesta, pues me cuesta como de como porque no sí. alcanza como a tener una transparencia que, que uno dice, no, de pronto hasta se da cuenta que estoy fingiendo. <risa> eh, no, es...
1: A continuación escuchemos este fragmento donde nos cuentan en qué están participando.
2: Luz hace parte también de otros procesos y yo también. Ella hace parte de la mesa interbarbial Desconectados, con el tema de los servicios públicos. Eh, yo eh, soy la vocera de la mesa departamental sobre desaparición posta de Antioquia. También re represento las víctimas de Medellín en la mesa municipal de participación efectiva de víctimas en el hecho victimizante de desaparición. Hago parte del proceso social de garantía de Antioquia. Bueno, hacemos... Ahí vamos, sí. construimos en, en diferentes espacios. Pues buscamos como participación en otros espacios. Empoderamiento. Que sí. me parece muy interesante. Eh, sobre todo el tema de formación y aprendizajes. Nos parece muy... Que es muy interesante eh, ir escalando de otros, otros conocimientos y otros espacios, ¿cierto? Porque...
3: Bueno,
2: las cosas van, sí, y por ejemplo, van sucediendo pues, y van
3: pasando. Como lo de la poesía, por ejemplo, yo lo, o sea, lo que también he querido es que quede como en la memoria, o sea que, 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 esas cosas no se no se olviden. Porque también me ha pasado que me dicen, oiga, pero usted tiene una imaginación muy tremenda, usted, usted ve mucha televisión, o, o <risa> usted... <risa> sí, y de hecho yo no tengo ni no, o sea, no tengo ni parabólica en mi casa porque yo no, ni te, es más, ni televisión tengo, pues, y es no mucho ni nada, tampoco, la sí. televisión de ella, el cuaderno, es la, y entonces el celular, es pues, tiene
2: como,
3: ah, sí, ¿Qué? sí porque, por ejemplo, esta, que es, esta se titula mi espíritu, esta, o sea, entonces la gente cuando, cuando la escucha, entonces, pues, pues me pasó con esta. Que, que dice o sea que me pregunt, que fondo me dijeron que era que yo tenía mucha imaginación y yo no no es imaginación o sea lo que lo que yo digo acá es lo que viví es lo que yo vi o sea no es no es que, que yo lo vi en una película o que me lo contaron es que yo lo viví y es la única forma que encuentro para que o sea para que las personas pues sepan que o sea que, que, que esto sí realmente pasó entonces les leo este ya no les leo más
0: Pasemos entonces a escuchar el poema titulado Espíritu.
3: Eh, esa se titula Mi Espíritu. Mi espíritu ángula por varios lugares porque no sé dónde quedó mi cuerpo y comienzo a recordar cuando era niño y corría por mis, por mis escalas y callejones y jugaba eh, con el barro y recuerdo la cara de mi madre enojada porque había embarrado mis zapatos. También vienen a mi mente de, de cuando nací en aquel rancho humilde cubierto de periódicos y revistas para que el frío no helara mi cuerpo. Recuerdo también subir por la torre, bajar por la cesta de donde me devolvieron porque se había convertido en frontera invisible. Recuerdo también mi colegio 20 de julio, donde quedó grabada mi voz cuando cantaba el himno a mi colegio, mi amado colegio, mi parche preferido. Recuerdo también subir por las escalas y mirar desde abajo y ver mi casa y mi familia esperándome con ansiedad. Y escucho el traqueteo de las balas rozando mi cabeza, pero pensando que las oraciones de mi madre no permitirían que ninguna bala entrara en mi cuerpo. Y ahora solo retumbe en mis oídos el llanto desgarrador de mi madre gritando, ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Por qué te asesinaron? Y yo me hago la misma pregunta, ¿por qué me asesinaste si eras mi amigo? Si compartíamos las mismas ilusiones y hasta la misma miseria. Y yo me pregunto, ¿por qué las oraciones de mi madre no me protegieron para que tú no me asesinaras? Y también en mi espíritu me pregunto, ¿dónde quedó mi cuerpo? Si incrustado en la pared, cuando a ti se te metió un espíritu perverso y me pusiste un petardo para que mi cuerpo colara en mil pedazos o tampoco sé si quedó enterrado en el patio trasero de tu casa o perdido en la quebrada de Antonio Nariño, o en la laguna de la escombrera o detrás de aquel árbol para que cuando sople el viento mi espíritu pueda transportarse hasta mi madre y besar suavemente su frente, o quedó en el río y las burbujas me, me permitan escribir mil veces tu nombre, o quedó en el aire y voló hasta las estrellas, y pueda mirarte desde arriba y enviarte gotas de lluvia y acariciar tu cara, o quedo enterrado en aquel bello jardín sembrado de rosas y poder enviarte olor fragante y perfumar tu vida, o quedo enterrado en la arena y así poder escribir con mis dedos que te amo y hasta el último aliento de mi vida estuviste en mi pensamiento.
1: Si alguna de nuestras oyentes está interesada en adquirir el libro, tiene un valor de 25 mil pesos. A continuación, Luz nos cuenta el proceso que han llevado también sus compañeras.
2: No, no. muchas no, no, pues no. no, se han quedado ahí, no han querido como incluso que no. okay, cuando se presentan capacitaciones, temas de no. formación, eh, muchas, muchas no, 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 no les, les interesa, no pero no sin sé. embargo pues ahí hay, hay, siempre hay, acuden a las asambleas que hacemos cada mes, cuando hay las conmemoraciones, ¿cierto? Eh, va, va el colectivo en forma, pero en, en estas cosas así eh, somos pocas.
0: ¿Actualmente qué están haciendo? ¿Hay ¿Alguna actividad que se aproxime o algo?
2: Para la conmemoración tiempo? de Orión. La conmemoración de la operación Orión, que es octubre, el, octubre, el 16 de octubre, ¿cierto? Sí. El 16 de octubre. 16. ¿Daremos cuenta o próximamente?
3: Ah, porque, apenas, apenas estamos construyendo
2: las ideas para mirar qué, qué vamos a hacer, algo
1: que nos salga bien chévere, bien bonito bueno. Yo cuando estaba diciendo sobre ustedes, eh, leí algo como que ustedes también ofrecían espacios para, para crear ciudadanos o para empezar a formar ciudadanos sí por así decirlo, empoderados, que sean capaces de, que sepan cuáles son sus derechos y que sean capaces de entenderlos, cuáles son esos espacios, o si los siguen brindando, son capacitaciones, o bueno, son eso... para el
3: público.
2: Es como temas de pedagogía, que cuando nos invitan a diferentes espacios, entonces contamos como la tanto la historia individual, pero también lo que ha eh, pasado en el colectivo, o sea, eso se llama como... Están como en términos de experiencias, más no de testimonios. Uh -huh. Entonces, lo que hacemos por decir si nos invitan a un colegio, a la universidad, eh, en, en el espacio que nos inviten allá está.
1: ¿Y todas siempre? ¿O, o quiénes son? Los no, porque
2: a veces, a veces, por ejemplo, en las universidades, siempre que lo invitan a uno, invitan a una o dos personas. No, no no, COVID como tal, ¿cierto? Entonces, ahorita están las tres voceras que es esta señorita, más otra que llama Esperanza, y pero, o, otra más. Pero,
3: pero, pero ahorita en las universidades eh, se está pues como como pues como mostrando mucho el documental. Eh, que se llama como 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 el libro palabras de luz y, y entonces eh, pues en el conversatorio después como para concientizar a la gente eh, y para darle a conocer lo de lo, que, pues, de lo que pasó en la comuna 13 porque porque a veces gente de acá mismo de Medellín que no saben que, o sea, que que hubo una operación Orión así pues, que y que detrás eh, gente que
1: viene este muy no, esas realidades
3: Claro, entonces ¿no? eh, ya pues hemos estado pues eh, eh, con el estreno del documental en el museo casa de la memoria en la biblioteca de san javier eh, vamos a estar el domingo el 10 de octubre en pues en la cinemateca y, y el 21 de octubre en el tecnológico de antioquia pues o sea eh, que pues para, a, a mí personalmente me parece muy bueno porque porque pues para estar con los estudiantes, eh, pues que para que ellos eh, o sea conozcan la, la problemática de la Comuna 13 y que nosotros lo que no queremos es que estas cosas pues vuelvan a ocurrir. Sí. No, y es muy y importante sí. el ejercicio de memoria. Para este tipo de... Que no se nos olvide lo
0: que pasó, hay que saber la historia. o sea... Ah. Es súper importante. No, no hay,
3: hay,
1: pero... hay mucha gente super ajena que todavía. Sí, no... sí en el es que no pasa nada.
2: burbuja
1: Ajá.
2: Imagínese, vea, vea lo que pasó, lo, que es, lo triste que es eso. Yo estuve, he ido ya tres veces. ¿Cómo se llama ese colegio? ¿En donde quedan? Es donde van los hijos de los militares. Sí, de militares. los militares. Y entonces, ¿cómo les parece? Bueno, fuimos a dar, a, a dar un, sí, eh, con el del de proceso social de garantías y fui, fui yo y pues les pensamos como hablar de eso y con también también pues la, la, la experiencia de lo que le ha sucedido a, a mí pues como víctima de, de como una trece. Y eh, me pidieron hacer un, un mandala, pues, referente al tema de paz. Y yo hice algo muy bonito. Eh, organicé unas palomas y todo como en banderines. Y eh, entonces les pedí a los jóvenes que colocaran un mensaje. Y que si tenía eran víctimas de conflicto, colocaran ahí el mensaje de esa persona si estaba desaparecida, si la habían asesinado, ¿cierto? Eso. Y, y oh Dios, que sí, empezaron cada uno, oiga esos pelados se pusieron a llorar y todo, y después hubo que hacer algo con ellos, eh, y fue chévere, fue muy bonito, ¿para qué? Y el y el, direct, el rector, muy conmocionado y todo, pero mire lo que pasó después. Nos llamaron a reunión, y pusieron al rector entre las pared, la pared los papás de los jóvenes. Eh, porque ellos llevaban, llegaron a la casa a contar que en el colegio habían hecho eso y que ha pasado eso. Bueno, y empezaron a hablar de, de mi compañero y de mí. No mal, sino pues a contar lo que hicimos con ellos, todo. Y oiga, esos tipos militares furiosos, que ellos no permitían que eso sí en el colegio. Entonces los niños decían que era que en la casa no les permitían hablar de eso y que ellos necesitaban hablar de eso y mi hija y ver nos abrazaban eran llores y llore. pero lo más de bonito pues y se alargó el espacio precisamente por eso porque esos niños no han tenido y son bachiller de bachiller de les estoy hablando niños de de Hubo un grupo primero de sexto o sea los chiquiticos a tres grupos hasta tercer, eh, de, hasta cuarto bachiller y luego con los grandes y nos pasó con los más grandes
0: ¿Ah? imagínense el colectivo ha sido muy llamativo desde sus inicios de verdad eh, yo nosotras consideramos que es un apoyo para la sociedad y las mujeres pero uno también tiene que ponerse a pensar en el panorama que se vivía durante la época de violencia y me imagino que han sido testigos de muchos asesinatos y por supuesto, eh, como líderes sociales, una realidad en nuestro país es que suelen ser víctimas de amenazas y hasta asesinatos. Eh, entonces quisiera que nos contaran un poquito sobre eso, sobre esas experiencias quizás, de, de las amenazas o de ese lado como lamentablemente oscuro que, que existe al tomar la decisión de querer cambiar a Colombia.
2: aparición de mi esposo, 13. Pero yo de, bueno, de la comuna, yo en el 2001, eh, lo que hacía era con los niños el tema de recreación, porque yo vivía ahí en, en Villa Laura. Entonces hacía mucha re, eh, recreación y había mucho contacto con, con las personas que que hacían eso, lo que llaman los convites, o sea, zancuchos comunitarios y eso, entonces, eso, eso se hacía mucho, en, en, yo creo que en casi toda la Comuna 13, por es tu es casa también, sí, ¿cierto? Es que
3: lo que pasa es que la Comuna ah. 13 se construyó así, es, ahora a sí. punto de, de, de convites. Los fines de semana era eso, sí pues, eh, en la todas comuna, las cuadras. La construcción del papá. barrio fue muy bonita porque mm. fue entre todos, fue una construcción conjunta con todos.
2: Entonces, por eso... Eh, haber vivido esa situación de esa guerra tan dura el dos mil eso, así las personas no sean familiares de uno, unas no allegadas y otras muy allegadas, eso pues nos causó pues, claro, el, el contexto, dolor, ¿no? cierto, entonces ahí es donde empieza como el tema de uno decir, uno pues eso es que decirles a muchas que, a mí en ese tiempo no, pues no me sucedió, Nada, gracias a Dios. Pero sí me tocó ver cómo asesinaron muchos, muchas personas. Sí. Incluso un día yo salía de mi casa y saliendo a la puerta vi cuando asesinaron a Haider, un líder de allá de del centro barrial Villa Laura. Subieron dos pelados en una moto y se volvieron tan, le dieron por la espalda y él cayó. La, la cabeza hacia la acera donde estaba yo con las niñas y el cuerpo quedó para la calle imaginen como no me un niño viendo eso las ¿no? chicas que estaban y yo que hice devolverme para la casa y ellas gritaban que mi papi, que mi papi no y su papá no es y a, contenta, a mirar, no volverlas a dejar salir para que no volvieran a, a ver eso, son cosas muy duras que le tocó vivir a la mayoría de los niños, pues ya pues ya han crecido mucho. Entonces de ahí viene como todo el tema de la estigmatización, la discriminación. Es, eso ha sido otro de los dos temas duros para los jóvenes que, que crecieron en la Comuna 13, ¿cierto? Y difícil para nosotras como mujeres, muchas de las que quedaron... Eh, desamparadas, o que muchos de sus hijos eran los que veían por ellas, otros los esposos, otros los nietos, ¿sí me entiende? Entonces por eso es el grupo más que todo de mujeres, porque la mayoría de los hombres son los que han reclutado, han asesinado, han desaparecido y, y así sucesivamente. Entonces ahí pues, y por empezar a denunciar todo esto que pasó, eh, y se empezó a conformar el, el grupo el de mujeres caminando por la verdad y ahí entró la Corporación Jurídica Libertad para empezar, como ellos, hacer la denuncia de las... De derechos humanos. Uh -huh. eh, sí, en términos de derechos humanos, pero a denunciar a través de ellos, porque muchas daban temor denunciar porque... Claro. Así, por el contexto. No, y por las amenazas de que... Por sí, la, sí,
0: sí,
1: no, a mí sí.
2: la primera amenaza fue en 2012, que me que me tuve que ir de la comuna. Pero sin embargo, pues seguimos con el... Con el colectivo y el trabajo sí, del colectivo. usted sigue yendo? Era una labucera sí. sí. Sí, claro. Mañana vamos para allá. Tenemos asamblea y vamos a entrar. Sí, ¿qué más vamos a hacer?
1: Qué lindo es ver que siguen unidas a pesar de todos los obstáculos. Todos los días toman la decisión de empoderarse. Es una decisión que siguen tomando cada día.
2: sí 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 ya no uno no es capaz de se han construido tantas cosas ya es un estilo de vida sí sí, sí. ya y ya no, es parte
0: no, de lo que son es parte de uno ya se
3: convierte ya, en ah una como que como que a veces no tiene ganas de nada pero como pero como que al pensar en pues como que en ellas y entonces una dice no me, te, me voy a levantar porque porque hay que hacer porque no me enfocar acá encerrada, pues, eh, limpiándome las lágrimas, entonces, no, no, pues,
1: el, eso... A continuación, también nos cuentan cómo la pandemia afectó el colectivo.
3: Bueno, nosotros la virtualidad
2: empezamos por el tema de la pandemia, nos
3: tocó, nos tocó todo también. el año pasado muchas virtual, cosas, virtual. y aprendimos mucho también. Hay un trabajo está bonito porque... Porque, por ejemplo, pues a mí como vocera me tocaba llamar a, a las compañeras y había veces que me tocaba, pues yo mi sueño fue haber podido estudiar psicología, pero nunca pues pude porque pues, los recursos económicos, pero, pero entonces como que en ese tiempo como que me convertí en psicóloga porque ellas me contaban las cosas y yo, y yo pues como que Dios me yo digo que Dios ponía palabras en mi boca porque después ya me llamaban me decía, ay Luz, muchas gracias por el consejo que me dio, vea, yo estaba muy desanimada y con lo que usted me dijo yo me animé, entonces bueno, ¿no? como que también fue pues como, como poder estar ahí acompañándolas a ellas, así fuera, pues así fuera con una llamada, pues fue un trabajo bonito también. Ay, no, y,
1: y... ¿Y qué se siente ser líder? Escuchemos también un poquito sobre esto
2: no es que uno se sienta pero es muy bonito ¿no? el reconocimiento es muy importante pero desde que se sienta pues que uno que el trabajo que ha hecho eh, también haya valido la pena eh, exacto eso pues pero pues yo me he sentido bien a pesar de todo lo que me me, me ha sucedido de en estos tiempo, tiempos aún. pero a veces es difícil
0: bueno, y llegamos al final del capítulo de hoy, esperemos a ustedes nuestras oyentes les hayan disfrutado, les haya gustado, quizás algunas se pueden sentir identificadas con la historia de Luz Elena Galeano y Luz Elena Salas, esperamos que eso sea una oportunidad para ustedes, eh, no sé, encontrar como un ejemplo a seguir en estas mujeres, líderes sociales, eh, escritoras, y sobre todo que se sientan empoderadas con el episodio de hoy, con las historias que escuchamos. Nosotras, como una reflexión ya personal que queremos hacerles, nos sentimos muy afortunadas y agradecidas de haber tenido la oportunidad de conocer a este colectivo feminista de Medellín, porque sí viven el feminismo, sí viven la sororidad, viven en comunidad, son un apoyo mutuamente, se ayudan, se brindan oportunidades, espacios de superación, de sanación, que no es fácil, no es fácil nada de lo que han pasado han vivido situaciones realmente tristes, pero han sabido manejar su dolor, como podemos ver hasta en arte, en superación, en ayudar a los demás, en transformar a este país, y son unas tesas, como ya les habíamos dicho, son unas tesas, eh, personas realmente admirables que vale la pena conocer, y pues es todo un placer conocer este colectivo, creo que Mujeres Comunando por la Arda nos enseñó mucho a nosotras, esperamos que ustedes también, y ojalá seguir conociendo más sobre ellas y demás colectivos eh, de esta índole en la ciudad.
1: Nos queremos despedir con el alma llena de gratitud con Luz Elena Galeano y Luz Elena Salas por este espacio tan enriquecedor y esperamos que el empoderamiento llegue a sus vidas. Y muchas gracias a todas por acompañar esta emisión.
0: de mujeres que han la verdad de colores aplaudiendo algún cantar